Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Op imod 400.000 danskere har i dag en lønforsikring, der gør deres månedlige indkomst højere, hvis de bliver arbejdsløse. For 10 år siden, der var det under 100.000. Mange og stadig flere føler med andre ord, at dagpengesatsen er blevet for lille. Den seneste udvikling det er, at fagforeninger som for eksempel HK er begyndt at gøre lønforsikringer til del af deres medlemspakke. Og det, siger forskere, altinget har talt med, er en dyb forandring af den såkaldte danske model og af dansk velfærd. Den sociale kontrakt i Danmark er blevet skrevet om. Velkommen til Altinget Azure. Mit navn er Esben Schøring. Og velkommen også til jer, Søren Elkrog Friis, Altingets arbejdsmarkedsredaktør. Tak for det. Og Simon Friis, debatredaktør og journalist. Tak. Det, vi skal tale om i dag, det udspringer af forsiden historien af det altinget maxi, vi sendte på gaden sidste torsdag. Og der er to skridt i det. Der er noget, der handler om fagbevægelsen og lønforsikringer, og så er der noget, der handler om, hvad det betyder for dansk velfærd. Men lad os lige starte med kendskærningerne på jorden. Simon Friis, hvad er det med de her lønforsikringer? Jamen, lønforsikringer er noget, som øh, man som lønmodtager kan tegne, hvis man øh, er nervøs for at miste sit job, eller hvis man i tilfælde af, at man skulle miste sit job, har brug for mere, end hvad dagpengene kan øh, dække. Og der er ikke som sådan noget nyt i, at øh, man kan tegne lønforsikringer. Øh, det, der er det nye her, og det, som vi øh, har stusset over, det er, at det bliver udbudt som en del af fagforeningernes medlemspakke. Og det vil altså sige, at fagbevægelsen er gået ind i lønforsikringsbranchen. Okay, og så lad os starte med fagbevægelsen og lønforsikringerne. Simon Tøren, der er formand for HK Privat, han siger i artiklen om HK's beslutning om at gøre lønforsikringer til del af deres medlemspakke, vi er ikke et idealistisk parti, vi er en faglig interesseorganisation. Søren Elkrog Friis, hvad er det, han siger der? Jamen, han siger jo på sin egen måde, at, at det her med lønforsikringer, det er et nødvendigt onde. Det er et led i den omstilling, som man i fagbevægelsen, dele af fagbevægelsen i hvert fald, har erkendt er nødvendig. Du finder også en del i fagbevægelsen, som beskriver det her som sådan en, altså en desperat handling, at det her det er skudt ud af en, 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 en desperat fornemmelse for, at hvor meget man end gerne ville have hævet dagpengeniveauet og have vendt den her udvikling, så er slaget tabt, så nu gør vi det her. Det kan ikke være anderledes. Mm-hmm. Og Simon Friis, det, vi, vi, vi har jo også kigget på det her med, hvorfor dagpengene er blevet mindre værd. Det har været en, en, en trend, der har foregået over, over lang tid. Prøv lige at sætte et par ord på, hvad, hvad det handler om. Der er sket øh, to ting. Øh, det ene er, at øh, kompensationsgraden, altså hvor meget dagpengene svarer til en øh, gennemsnitlig øh, fuldtidsløn, er faldet fra i 90'erne, 80'erne, 90'erne og har været 
over 60 procent til øh, nu at være nede i midten af 40'erne, og øh, i de kommende år vil, vil komme ned i starten af 40'erne øh, dækningsgraden. Øh, det andet, der er sket, er, at selve dagpengeperioden er faldet fra i 80'erne, øh, frem til 93 faktisk i princippet har været øh, ubegrænset, til den nu i dag er nede på to år. Og så en elkrofris tilbage til dig, fordi som du også selv siger, der er andre i fagbevægelsen, der har andre holdninger til det her spørgsmål. Vi har talt med Mona Strib fra, fra FOA. Øh, hun øh, taler om, om, at hun siger i artiklen, vi har jo et dagpengesystem, hvor dækningsgraden burde følge med. Man burde løse det af den vej. Og hun siger, jeg er dybt bekymret. Hvad handler det om? Det hun gør er jo egentlig, at, at Mona Strib kalder på øh, politisk handling, hvilket man sådan set er enige om i i, i fagbevægelsen, men med varierende kraft bag bag den holdning. Det Mona siger her er jo, at at vi har et folketing og og nogle politikere, som nu i en årrække, som Simon lige har forklaret, har stået bag og dermed bærer ansvaret for den her gradvise udhuling af kompensationsgraden af dagpengenes værdi. De burde anerkende problemets omfang og sørge for at at få vendt skuden, mens tid er. Så i hvor høj grad er fagbevægelsen splittet på det her punkt? Øh, ja, de er, de er som sagt egentlig enige om, at, 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 at øh, lønforsikringer øh, ikke burde være nødvendige. De er enige om, at dagpengens øh, kompensationsgrad burde øges. Men øh, altså, øh, der, er, der er uenighed i forhold til, øh, om det er legitimt at kaste sig ind i den her lønforsikringsbranche, øh, som man jo reelt gør. Øh, det, at HK Privat gik ud med deres, deres lønforsikring til deres rigtig mange medlemmer. Det er jo ikke første gang, at et HK-forbund gør det, eller en HK-sektor, men det er klart den største af de sektorer, der har gjort det. Så derfor var det opsigtsvækkende. Det har jo blandt andet provokeret voldsomt hos, hos 3F, HK's storebror, medlemsmæssigt Danmarks største fagforbund, men også det fagforbund med flest faglærte og ufaglærte, det vil sige dem, der organiserer lavtlønsgrupperne. Og for dem er det her med lønforsikringer et problem, fordi at de kan egentlig godt få dem, men de har ikke råd til dem. Det skyldes, at, at deres ansættelsesforhold ofte er så ustabile, at, at man ud fra sådan en almindelig forsikringslogik forlanger en væsentlig højere pris, end hvis en HK'er for eksempel skal have en lønforsikring. Derfor har 3F heller ikke kunne, kunne eller ønsket indtil videre i hvert fald at gå ud med sådan en kollektiv lønforsikringsordning, men udbyder det af bagdøren via det, der hedder Alka, fagbevægelsens gamle forsikringsselskab. Øh, men hvor det for en 3F'er altså, øh, er mange penge, der skal op af lommen hver måned for at blive øh, lønforsikret. Øh, og så min lille parentes, så er der altså også øh, mange 3F'ere, som slet ikke kan blive lønforsikret, fordi at betingelserne for en lønforsikring er en stabilitet i ansættelsen, som mange af dem simpelthen ikke øh, kan leve op til. Nu talte du om, at der er en ønske der i fagbevægelsen om politisk handling. Vi har selvfølgelig også talt med vores nye beskæftigelsesminister, Socialdemokratiets Peter Hummelgaard. Og han siger i, i artiklen, vi har ikke lige nu her 
10 milliarder kroner af prop i systemet, så vi kan øge kompensationen fra den ene dag til den anden. Og han siger også, at kompensationsgraden og problemet omkring kompensationsgraden, det er, et, som han siger, et væsentligt opmærksomhedspunkt. Hvis vi oversætter, hvad det er, Hummelgaard siger på, øh, til almindeligt dansk, hvad er det? Hvad er pointen så? Jeg kan jo sige meget kort. Jeg vil gerne, men jeg kan ikke. Øh, øh, altså... Det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, den socialdemokratiske regering og socialdemokratiet øh, historisk, men også stadig aktuelt, øh, har et meget godt og tæt forhold til fagbevægelsen. Fagbevægelsen er socialdemokratiets bagland, eller en meget, meget væsentlig del af det. Øh, og fordi at, at der er de her stærke følelser i fagbevægelsen for, at nu skal vi altså øh, have, have vendt skuden og få øget kompensationsgraden, så bliver en, en socialdemokratisk beskæftigelsesminister øh, også nødt til hele tiden at sende det signal, at, at det er altså noget, man øh, går meget seriøst op i mm-hmm. det her. Øh, så det er vigtigt for, for Hummelgaard selvfølgelig at, at have et godt, godt forhold til fagbevægelsen, og det her er klart noget af det, der udfordrer, fordi at regeringen i hvert fald på den korte bane øh, ikke ser ud til at kunne levere på, øh, på, på, på det meget, meget stærke krav, der rejser sig. Fordi han ikke har råd, eller fordi han ikke vil prioritere det, eller fordi der ikke er et, 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 et umiddelbart flertal i Folketinget for det? Hvad, hvad er den væsentligste grund? Det er jo nok en, 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 en kombination. Jeg tror, at hvis Socialdemokratiet eller regeringen havde råd, så, så ville de meget gerne gøre det her, så frem de også kunne, kunne skaffe det politiske flertal. Det ser lidt knibent ud i øjeblikket, begge dele. Økonomisk set, som han selv siger, han har ikke lige 10 milliarder, og dem, dem han har, dem skal han i første omgang bruge på, eller hans kolleger i de andre ministerier skal bruge dem på, på minimumsnummeringer, på klima, på andre og mere presserende dagsordner. Og så ikke mindst, altså så har regeringen jo så sige, valgt at satse på en, en anden form for, for tryghed i ansættelsen. Måske ikke så meget i ansættelsen, men dagsordenen om tidlig pension for nedslidte, øh, som jo er der, man vil bruge krudtet i, i første omgang. Øhm. Den helt store joker i valgkampen. Okay, det var Fagbevægelsen og Christiansborg og Socialdemokratiet. Simon Friis, øh, vi har også talt, og du har talt, med øh, en række store danske samfundsforskere. Hvad siger de om den her udvikling? Ud af, ud af alle dem, vi har talt med, øh, kan man sige, at de deler sig mellem dem, der mener, at der taler om en decideret afvikling af velfærdsstaten, den universelle velfærdsstat af fortid, og vi har fået en mere borgerlig velfærdsstat, som man ligesom kan opsummere i hvert fald Henning Jørgensen fra Aalborg Universitets synspunkt til. Og så har vi Ove Kaj Pedersen og Mads Peter Klint fra Aalborg Universitet, som mere taler om en omdannelse eller en transformation af, af velfærdsstaten, en modernisering, som, øh, som har stået på i, i mange år. Øhm, når, man, når man taler om, om, om dagpenge, øh, så taler man jo også om, om flexicurity og om den sikkerhed, som øh, borgerne, lønmodtagerne, får til gengæld for deres meget fleksible ansættelser. Og som Mads Peter Klint siger, er der i dag øh, flere private søjler, der opretholder balancen i flexicurity. Altså, der, det er øh, med lønforsikringerne i højere grad private aktører, 
der sørger for, at lønmodtagerne har øh, den sikkerhed, som tidligere primært var oppebåret af et offentligt system. Hvis vi så lige prøver at bryde argumenterne ned, dem der, som Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet, ser det som en decideret afvikling, eller en tendens, der går imod en afvikling af den universelle velfærdsstat. Hvad er argumentet så for ham? Det, som Henning Jørgensen siger, er, at velfærdsstaten er gået over til nogle mere liberale og konservative elementer ved, at den private sektor skal opretholde den sikkerhed, som tidligere var borget af den, det offentlige og at, at kan man sige, den solidaritet, som velfærdsstaten ideologisk var, var bygget op på. Og, og, og så har du så Ove Kaj Pedersen og, og, og Mads Peter Klint, som, som siger, nej, nah, det her det er en bare, eller ikke, måske ikke bare, men det, her, det er en forandring og ikke nødvendigvis en afvikling. Hvorfor, hvad, hvad, hvad er så deres argument for, at, at ikke at gå derud, hvor man siger, okay, nu er, er, er velfærdsstaten slut og overstået? Man kan sige, det svar kommer også med nogle nuancer, fordi Ove Kaj Pedersen siger jo også, at velfærdsstaten, som vi kendte den førhen, har nået sin udløbsdato. Men det, det handler mere om en, en udvikling, der har været undervejs i mange år. Ove Kaj Pedersen går tilbage til, til indførelsen af, af pensions, arbejdsmarkedspensionerne i slutningen af 80'erne, som et eksempel på, at, at, at den universelle velfærdsstat er kommet med en form for arbejdarbej øh, i mange år. Og udbudsreformerne har været en del af det. Øh, konkurrencestaten, som, som han selv har været, kan man sige, været med til at sætte ord på. Øh, så set i det lys, er der mere tale om en gradvis omdannelse af, af velfærdsstaten. Alright. Og så kan man sige, et, 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 en ting, der dukker op i det her, det er jo spørgsmålet om, om lighed og om ulighed. Man kan sige, en del af ideologien bag velfærdsstaten, sådan som vi øh, hører om den i skolen, og når der skal holde skoletaler, det er jo, at, øh, at den er til for at sikre øh, en, en høj grad af, af lighed i det danske samfund. Nu har vi så lige pludselig private lønforsikringer også øh, organiseret og sørget for af, af fagbevægelsen. Hvad betyder det for ulighedsdiskussionen? Ja, ulighed er noget af det, som alle de forskere, vi citerer, men også øh, alle dem, vi har, har talt med herudover, det er det, alle vender tilbage til. Øh, Lønforsikringerne er et, et, et symptom på et samfund, som er blevet mere og mere ulig. Det siger de alle sammen. Og noget af det, som, som man ligesom kort kan opsummere det til, det er, at med lønforsikringerne bliver der en større forskel på dem, der er tilknyttet, fast tilknyttet arbejdsmarkedet, og dem, der ikke er. Dem, der er tilknyttet overenskomster øh, og har været det i mange år og sikrer, sidder i, i faste ansættelser. Men for dem er det både, som, som HK Privat eksemplet viser, det er relativt billigt at tegne en ekstra forsikring, og det er relativt risikofrit, og det gør ikke det store. Øhm, der har altid været en øh, ulighed mellem dem, der er tilknyttet arbejdsmarkedet, og dem, der ikke er. Øh, men lønforsikringerne er ligesom med til at gå ind og cementere den udvikling og forstærke den. Og så her øh, til sidst, Søren Elkrovs, vi sådan kigger frem på, på, på dagsordenen, øh, både politisk og for fagbevægelsen, så går vi ind i et år, hvor der skal være overenskomstforhandlinger på det private område. Øh, I kanten af det, udkanten af det, vil man også komme med det her udspil til tidlig pension, så vidt øh, jeg har forstået i hvert fald. Øh, hvordan kommer det her spørgsmål om dagpenge, kompensationsgrad og lønforsikringer til at, 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 at bestemme, hvad vi taler om her efter nytårsaften? Indirekte øh, i forhold til øh, de private overenskomstforhandlinger har vi jo tidligere haft eksempler på, hvor man i hvert fald øh, 
i fagbevægelsen har begrundet krav om stigende tryghed i ansættelsen, for eksempel i form af længere opsigelsesvarsler i 2012, mener det var, med at, at dagpengene altså ikke længere var, hvad, 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 hvad de var engang. Og det vil sige, at den her udvikling er sådan set allerede i gang, om det kommer til sig at fylde noget på overenskomstbordet til vinter. Øh, nok ikke sådan i direkte form, men sådan, altså kan jeg sige, øh, det, det, det udgør en del af, af den bane, som parterne kommer til at spille på. Øhm, og som du siger, på den anden side har vi så, af overenskomsterne har vi så øh, et, en, en, en politisk dagsorden om, om tidlig tilbagetrækning, som, som øh, regeringen vil, vil forsøge at, øh, med alle midler øh, at komme i mål med, øh, og hvor vi nok vil se et, et, et relativt stort og muligvis øh, spraglet kompromis udfoldelser. Så på den lange bane er spørgsmålet så, altså dagpengene, øh, vil det komme i spil? Kan det komme i spil? Der ser vi blandt andet, at Dansk Folkeparti, øh, som nok er regeringens øh, livligende her, hvis de skal finde en, øh, de, er egentlig sådan, de er ikke afvisende over for at øge kompensationsgraden, øh, men, men de er heller ikke just omfavnende. Mm-hmm. Øh, og men, har vi også en, en, en situation lige nu, hvor vi har højkonjunktur, og det stadigvæk heldigvis går rigtig godt, øh, betydeligt bedre end, end nede sydpå i Tyskland, hvor recessionen, øh, alt afhængig af brillerne, der ser, øh, allerede er, øh, er, er gået i gang. Og har vi en situation med en ny finanskrise eller en ny recession i Danmark, øh, kan man sige, sådan politisk set vil det nok være svært øh, at få... Øh, få banket øh, det her dagpengespørgsmål op øh, og få skabt i hvert fald politisk opbakning til, at man skal bruge flere penge på dagpenge og øh, risikere at mindske arbejdsudbuddet af den vej. Mm-hmm. Så er Niel Fris, Altingets arbejdsmarkedsredaktør. Tak fordi du kom forbi. Det var så lidt. Og Simon Friis, debatredaktør og journalist og øh, journalisten bag artiklen, du kan læse i Altingets magasin. Tak til dig også. Selv tak. Og også tak til dig derude med Azure i ørerne. Det er vi meget taknemmelige for. Gå ind på iTunes og giv os dine stjerner og din anmeldelse, så det store og kloge Azure-fællesskab kan blive endnu større. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført Azure. God dag og god vind.